0: 大脑有办法容忍一些误差，然后甚至去做一些估算推算<笑>所以修图修
1: 一点点是可以接受。<笑>我就
2: 在那个誤差范围面修图，對對對對放心，我放心。<笑>学
1: 到很重要。<笑> Hello， 大家好，我是浩尔。
2: Hello， 大家好，我是小鹿。
1: 您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
2: 、欸。其实我们新闻之前也跟大家分享过，就是在去年十月份的时候，有一波 Deepfake 就是换脸的影片风波。
1: 嗯，我觉得很恐怖哎、欸，就是似真似假，就是大家看得出来有一点。假，可是有一些人又会觉得从这样子的假造画面里面得到很多的快乐，可以这样说吧。那当时是什么事件呢？就是台湾的百万 YouTuber 小玉，他不法的使用了一些名人的画面，那用所谓的 AI 深度造假的技术，就是 Deepfake 的技术来后制成了一些色情的影片来赚钱。
2: 然后我就觉得，在我们的时代，好像已经有一点，我看到东西，我也不确定东西本身是不是真的、嗯。那他给我的感觉，我也很难当下就判断说他给我的感觉会是对的、嗯。然后我们的行为都是因为我们脑中有一个想法会去做嘛，所以我觉得我们现在的时代很危险。
1: 这么危险，那我们就需要又来找到我们的专家朋友来给我们一些很好的建议，让大家在现在这个当代怎么样去应对，不要被骗
2: 。嗯，今天我们要特别来介绍一下专题的来宾，他是谢伯让博士，是认知神经科学还有脑科学家，也就是所谓我们说脑神经脑科学专家。
1: 嗯，欢迎谢伯让博士。两位主持人好，大家好
2: 。哎、欸，我看到博士的。经历吓到了，太强！说美国达特茅斯学院第一位心理跟脑科学系的博士，嗯、第一位台湾人就是现在在我们节目上面的嘉宾
1: ，超强！那我们要从哪里开始呢？小鹿，我们对脑科学这么有兴趣，
2: 一开始我们讲到 deep fake 嘛，就是我们看到东西，嗯、先从我们的看到东西，我们接收到讯息，然后怎么构成我们的认知开始。好嗯，老、嗯、师，哦、是这个流程是怎么
0: 样？好，嗯，所以我们大脑处理讯息的步骤，基本上就是从我们的五官。就是眼耳鼻舌身这个五个感官感感觉器官接收刺激进来之后呢，嗯、然后大脑就会开始做一些资讯处理、嗯。那比方说以视觉为例好了，就是视觉如果光学的刺激打在你的视网膜上，嗯、那视网膜上呢就会有一些神经细胞把它转成电流、嗯、电子讯号传到你的脑区里面去。嗯、那大脑呢在接受到这个电子讯号之后呢，就会开始分布处理。比方说一开始可能会先处理一些比较基基本基础的视觉。呃，特征，比方说像是颜色啊、嗯，像是这个线条啊，或是像它的形状啊，然后再一步一步的往上，然后再变成比方说比较高阶的时候，开始处理物体，然后处理人脸、嗯，然后所以就是大脑就是在呃接收到这个电子讯号之后呢，会一步一步的由简然后到反去处理它，然后最后呢、嗯、会形成一个视觉影像，嗯，在你脑中形成一个视觉影像，然后让你透过这个视觉影像来认识外在世界。
1: 老师刚刚讲的这些一步一步，是不是都在我们认知的那种毫秒瞬间发生完成是
0: ？是，通常大概大概五百毫秒左右，一秒一秒以内就已经完成所有刚刚讲的所有事情。
1: 但是是有一个先后顺序，对，通常
0: 有一个先后顺序、哦。那比方说，我们如果看我们大脑的结构、哦，通常第一站进来的就是处理最简单的视觉、嗯、呃视觉特征，嗯，比方说像是亮度，或是像是这个 orientation，、嗯、就是它的方向性，方向。然后接下来这些东西就。一步一步被组合起来，组合成比较复杂的物体，嗯、然后最后这已经一步一步往上去去组合这样子。欸、
2: 所哦，老师因为讲的这个应该是后来研究之后才发现这些路径嘛、啊嗯。可是以前的时代并没有我们现在看到那么多以假乱真的东西，不论是我们刚刚说机废的素材，或、嗯、是有一些你透过不论是任何错觉或制造出来的一些。被观看的东西，那大脑有办法？你说一毫秒什么一秒以内辨认出这是真的假的吗？
0: 哎、欸，通常我们在接收到资讯之后、嗯，我们会做一件事，就是当你把所有，比方说我们刚从简单的呃视觉特征组合成一个物体物件之后呢，就会开始跟我们的记忆内容做比对。嗯，那比方说以人脸为例好了，比方说我们看到主持人的人脸，或人人脸人脸，那进来之后呢，会跟我过去的所有的 database， 所有的记忆资料库做比对。嗯，那如果我是第一次看到你，那我没有任何的相似的脸孔可以可以可以唤醒、嗯，所以我就会看到说，哎、欸，这应该是一个新的脸孔，我之前没有见过你、嗯嗯嗯。那但是呢，比方说我们已经见过很多次了，那。我在在我的记忆系统里面已经存着这张脸、嗯，那当这个浩尔人脸的脸进来之后呢，一旦跟我记忆的资料库中的脸对上了，我就会判断说，哎、欸，这就是浩尔，我之前见过他、哦，所以我们会
1: 有眼熟的感觉，对對,对对，然、就是、好像看过你这种感觉，对，然后同
0: 时呢，嗯、所有的相关资讯就会一起被换起来，比方说我可能记得你的生日，记得我在哪里曾经见过你，然后记得你的、嗯、呃会讲哪些语言等等、嗯，全部就会这个所有的记忆就被换起来。嗯，就达到一个认识辨知的一个能力
1: 、嗯。好有趣哦！我觉得可以从呃数人现在人都有数位身份跟本人面对面的这种两种交流的方式来切入，因为有一些人说他脸盲，他就是特别不会认人嘛。那有一些人很会认人，可是会不会？我问老师的是，我们会不会搞混？说我常在设数位跟一个人交流，可是我为什么好像还是有办法分出说我跟他对方实体的交流？就是有落分得出这个落差，是就是会记得说，哎、欸，我们数位常见面，可是实体很少见，呃，不会混在一起。因为通常都是会有脉
0: 络一起记下来的。啦。嗯、比方说，呃，你如果是在数位上，你记得就是当下的一些脉络。比方说你，你、嗯、呃，当时是用哪一个软体，然后当时有哪些听众、哦、哪些观众。那实体的话，你可能就记得，哎，这个场景是在哪里？那、嗯、是哪个时间点、嗯？所以它的、它的、它的情境脉络其实都不太一样。
2: 嗯，哦，讲到社会世界，我还有一个很好奇的，就是您刚说，就是一秒当中会判断这个脉络啊，这个亮度啊什么的。可是我们在观看，尤其是现在影片嘛，或者是新闻报道的时候、嗯，是同一时间就看很多别的什么。口白，然后字幕，然后音效，全部它组合，那这个是又是怎么传到脑部
0: 的呢？好，那这个我们有一个术语，叫它其实叫做呃多功能的 multi-tasking，、嗯、就是多功能的这个讯息处理嗯。嗯。那有时候又涉及跨感官的讯息处理、嗯，比方说你同时又有视觉，那同时又有声音进来，那所以呃这些跨感官的呃整整合呢，其实是在大脑中比较高级的地方，就是一开始的时候呢是视觉处理视觉的。然后听觉处理听觉的，可是，在比较高阶的脑区呢，它就会把这个资讯整合起来，嗯，让你可以把各种不同的呃这种感官资讯
1: 可以整合成一个一个整体。嗯，哎，老师讲高阶的意思是说，它是比也是比较晚发展成熟的嘛，是不是意思是年纪小的孩子他还没有这种整合能力？就同时、欸、同时又要看，同时又要听，对。都有
0: 。那高阶通常我们是以资讯处理的先后顺序来、okay. 来做一个判断，就是刚进来的时候我们把它称为是低阶的资讯处理。Oh. 那处理到比较后期呢，你可以把它称为是高阶或是后期的资讯处理。嗯、oh.。那确实也有小朋友，我们可以发现说，如果你在演化或是这个发声学的这个历程来看，确实有些能力小朋友是比较晚才发展出来的。Oh. 那我们现在最最最明确知道就是所谓的。前额叶就是我们额头嗯，后方的这个前额叶、嗯嗯嗯，那这个脑区呢，它是跟我们的呃情绪控管，嗯，跟你的理智、嗯、跟你的决策有关系。那所以我们会看到小朋友通常这个常常会、嗯。断线<笑>，断线，理智线断线。那所以他们基本上就是因为他的前额叶还没有完全发展好，对
2: 。可是他断线到一半，他会忘记他自己为什么会断线的。我觉得很特别，小孩子他哭或生气，他生气到一阵子，他也会忘记他当初让他这么敏感的事情。嗯，我接下来有一个问题，可能要开启五百个小时的讨论，但是请老师五秒钟<笑>。好<笑>，那老师刚说完这个多功能的这个 multitasking 在脑袋里面，那他下一步怎么形成我们对于这个人的抽象的，比如说价值？观。观的判断啦、啊，或者是喜好啦、啊，甚至有的时候，你到强烈的最后
1: 留下对
2: 强烈的 i m p a t 会造成一些生理上面的反感啊，或、嗯、喜欢、嗯，或觉得、嗯、哇很站立的感觉、嗯。它的下一步是怎么,、嗯、怎么变成我们的 impression？、嗯
0: 、好，那其实我们在脑中有好几个、好几个 pathway、好几个路径、嗯。那刚刚讲的是一个。辨识的路径就是你资讯进来以以脸孔来说好了，资讯进来你先处理它的低阶的视觉特征，然后组组合成脸孔之后呢，就会判断说，哎、欸，这个脸孔我见有没有见过？嗯，然后相关的资讯就全部被提取出来。那同时呢，还有另外一些路径哦，比方说有一些资讯会直接送到。跟情绪有关的脑区区，像大家可能有听过一个脑区叫杏仁核，听过杏仁核绑架、嗯啊、那、嗯、那这个脑区呢，基本上就是跟情绪处理有关、嗯。那所以我们通常有时候有人会说有一个 fast track， 就是有一个快速的路径，它会直接把一些资讯呢直接送到杏仁核去做处理、嗯。那因为重点是说，如果比方说你在你的你的环境之中出现一些。可怕的事物，比方说狮子、老虎、嗯，或是有一些、嗯、有一些掠食者。嗯嗯、那这些资讯呢？你可能要在辨识出它到底是什么之前呢，看到一些蛛丝马迹、一些影像，就赶快送到杏仁核、嗯，让你让你产生恐惧的一个感觉。嗯
2: 嗯、快逃走先逃再说、嗯，你
1: 不要先去看。看到黑影，先开枪，<笑>救自己的命。对，<笑>嗯。
2: 我看到一些恐怖片啊，或者甚至是真的，是不是？以前治疗是把一些病人的杏仁核就切掉了、嗯，因为他不要让他有这么的激烈的反应。是反应、
0: 嗯、认真吗？对啊，以前的是早期的所谓精神治疗，其实是蛮蛮野蛮的啦。因为当时其实，
1: 嗯
0: ，呃，不管是科学家、医生或是人，人他们的认知，对当时对大脑的了解，其实没有这么的这么像我们现在这么多。所以他想说，哎、嗯欸，如果我可以进行一些手术，破坏一些脑区，那受试者就不再有这些精神状态，哦、才不会恐惧啊，也不会大呼小叫，也不会乱生气。嗯，那或许是一个不错的选择。所以当时，比方说，有所谓的。嗯嗯脑前额液的一个切除术，嗯嗯，他只要切除破坏你的前额液的时候，那这个病人通常，比方说原本有精神疾患，他可能会大哭大闹，他就变得很安静，然后不讲话，他就变得很很很这个沉静的样子，嗯，那后来才发现说，你破坏了他大脑，其实你等于是剥夺了他所有一切的认知能力，那当然他会变得很沉静、嗯，嗯，当时的因为一些错误认知啊，会产生一些比较野蛮的手术的
1: 方式去。去破坏大脑，但是现在我们知道说这个可能不是一个很好的方法。嗯，我想要延续这个认知的题目来问哦、喔，就是我们刚说认到一个以前见过的人，我们会有一个记忆或者印象去比对。我觉得这个东西很神奇，因为我以前读过说人有办法在镜子里面辨认出这是自己，还有看照片可以看出这是小时候的自己，这是一个很神奇的事情。因为动物无法有这个，很多动物都没有这种记忆嘛。那所以说，我想要问的问题就是说，我们要怎么去？我们到底这个认知过程是怎么样去记得自己以前长什么样子？因为我们不可能每天一直复习啊。可是我们大脑为什么就会认得？然后看到朋友会看得出说，哎、欸，你最近是不是瘦了，或者胖了，或者是发型有变？我们又不是整天在复习这件事
0: 情、嗯。好，那这个可能至少有两种以上的的机制啊、嗯。一种是你如果真的见过你小时候的照片，嗯那你当然看过这个照片，这个照片的本身就已经存在你的脑海里面、嗯，所以当你看到呃类似的照片，或是其他你小时候的照片，就可以做一个比对。那、嗯、另外一个呢是说，我们在除了记忆单单一一张脸的时候，我们还有所谓的泛化或是 generalization 的能力、哦，就是你可以做一个外延推推广，就是看到这个我那那我大家可以推测计算说，哎、欸。如果他转个十度的话呢，那应该还是同一张脸，只、就是
2: 胖了两公斤，还是同一个人啦。
0: <笑>就是样子不会变太多，<笑>还认得出来。对，所以我们的大脑有办法容忍一些误差，<笑>甚至去做一些。估算，所以修图修
1: 一点点是可以接受
2: 的<笑>。那难怪有些人<笑>哦，懂了懂了懂了，有的
1: 会是被修<笑>说修太大又认不出来、啊。哦、oh, ，懂了懂
2: 了懂了，有一些误差、嗯、超过你
1: 一般人大脑的误差。我就
2: 在那误差范围里面修图對對對。放心，我放心。<笑>学
1: 到很重要
2: 。哎<笑>、欸，那我们这样子知道这个大致的路径啊、嗯，有没有人或有没有内容就会反过来在这个路径上面找漏洞、嗯，故意 trick 你，然后故意创造一些错觉。有可能吗？
0: 好，错觉有、嗯。但像我们刚刚提到的 D deep, D fake 也是一样的道理啊，就是他们知道说我们现在大脑在辨识的时候，可能会比方说针对某一些特征、嗯，比方说眼睛，嗯那比方说你的轮廓，嗯，那所以呢，你只要把这些重点的部位抓对了，你就有办法去 trick 你的大脑，让他以为这是这是同一张脸，嗯。那错觉上面也是哦、喔。那错觉啊，错、呃、觉其实是一个。一个很特殊的东西了、啊，大家大家可能会觉得说，哎、欸，错觉好像大脑犯错了，好像不是一个好东西。嗯、但是呢，在演化上来说，错觉其实原本是一个好东西哦、喔。那比方说，我们刚才讲到说，看到先黑影先开枪这件事情哦、喔嗯，那那其实是一个原则上是一种错觉啦。哦，就是你看到一个黑影，可是大脑在面对危机的时候、喔，嗯，他会宁可让你看错。哦、oh. ，也不要让你的漏看。嗯，那意思是说，比方说你在草丛里面，只要一有风吹草动，你最好是把它幻想、假想成是一只老虎、狮子，先跑再说。对、嗯，所以你不用清楚的看到它到底是什么，那大脑会先帮你脑补，看到一些蛛丝马迹，他说哇，这可能是狮子，脑、嗯、补、嗯。对，那其实可能根本不是，嗯、那可是大脑就是宁愿让你犯错，宁愿让你这种杯弓蛇影、草木皆兵嗯嗯嗯嗯嗯嗯，让你先跑再说，他也不要说，哎、欸，你那边。呃，待在那边，先把它看清楚是什么再说，因为后者的话可能很容易就被淘汰
1: 。嗯，很多方向上，大脑都是在帮助我们生存下去，所以才演化出这些机制，或者说我们因为有这个机制，我们才活得下来
2: 。那再举个例子好了，在呃，在做这些功课的时候啊，制作人帮我们找到一个叫麦克格效应，是不是也是一个类似的？嗯
0: ，嗯对。那这个麦克格效应英文应该是 McGirk Effect。嗯，那它是这样子啊、喔，它是一个现象，告诉我们说。呃，当你在视觉刺激跟听觉刺激有冲突的时候， oh. 很多情况下是视觉刺激会胜出。哦、oh. ，那在这个所谓的 McGurk effect 里面，它你会看到说在，在在这个大家可以去这个 YouTube 上搜寻，可以看到这这些影片。Oh. 那它的原理是这样子，你会看到一个人呢，声音上你会听到“爸”的声音，就爸爸的这个叭“爸”。那可是视觉呢，如果你看到他的嘴巴刚好是。就是嘴唇闭起来，然后发出八的声音，那没问题嘛？因为你的视觉跟听觉是一致的。嗯，那可是呢，如果你看到的视觉是发
2: ，f 開,开头的时
0: 候，嗯、那听到的是八，那你
1: 你你真的听到的声音是会变成发。嗯，天哪、啊，我觉得老师，因为我在教英文，所以我觉得很多人都是视觉真的严重的影响到他们的听觉。就是我们在学习的时候很仰赖文字嘛，所以你突然把文字拿掉，逼他只能听的时候，他会。首先有点没有安全感，嗯、然后第二个是他很容易被眼前的文字影响他听到的东西，真的
2: 讲的这个是被视觉的嘴型影响到，视觉的嘴型
1: ，嘴听到
0: 的这个声音的刺激一直都是八。
1: 但是只要你眼
0: 前的嘴唇是，成 f 的形状，对，你就会听成发，
2: 是听成 f 这个音。
0: 对,對啊、嗯，就
2: 算讲的这个，就是看嘴型，
0: 是就是你看嘴型来引导你听到的声音是。那这个现象非常强烈，大家只要去搜寻这个 YouTube 上搜寻这个
1: 影片、嗯就，就可以看到它的很,很清楚的一个错觉。这样说起来，人是不是很容易被诱导？因为我听过一个很有趣的，就是你故意去找一些很专业的品酒师，可是故意把他的白酒染成有点红色。他就會一直用红酒的方向去评论这个酒、嗯哼哼，他会觉得这个，因为他明明他的味，照理来说他味觉很强了，他是经过训练的，可是他的视觉还是会影响他的判断。对，那通
0: 常还还不止视觉、啊、比方说有时候你可以用一些信念，嗯，去引导他、嗯，比方说你让他误以为你现在要喝的这一杯就是红酒。那那刚刚您您说的是说用红色的这个颜色去引导他。那你也可以说，比方说你用骗的，说，呃，我们这个是一个红酒大厂，那现在就给他看一个红酒，就是你可以用各种方法，除了用视觉以外，用这种感觉刺激的方法去欺骗他，你也可以用一些信念、概念上的一些
1: 说辞去改变他，
2: 我给他一些脉络啊，以假乱真啊，说，哎、欸，所有的人都说这是红酒，
1: 或是现场的一个氛围，對,
2: 對,對,<笑>对啊，一个气氛。欸、那我在想、嗯，类似这种心理跟认知的机制，大家研究的越多，就越有可能大家在里面找漏洞，或是你说反这个路径去创造一些不真实的东西。嗯，怎么人现在好像遇到老师的研究，到底是有没有这种已经断裂起来一个防御的机制，或者是提醒自己一个预警的，就是不要看到什么就立刻觉得那个是假、嗯欸？有些事
0: 情可以，有些不行。比方说我们刚刚讲的这个 McGregor Effect， 嗯，它是就算你明知道。眼前看到的这个嘴唇的唇形跟听的声音不一样，你也无法避免的会跟着这个嘴型去听到听到你听错的声音，
2: 可逆可、哦。所以有些东西是
0: 我们把它称为是认知，也沒用<笑>所以这这一种类型我们把它称为是认知不可穿透。不可就是你的认知无法穿透这个，你就是明明已经知道它是错觉，不能把它
1: 洗回来。对，你无法
0: 无法改变。但是有些东西可以，嗯，比方说刚刚品红酒的这个例子里面，嗯、如果你确切告诉他说：“哎、欸，你请你小心哦、喔，这个颜色是有可能不是真的红色的。”哦，让他有，让他怎么讲？有警戒。对，如果他这这类型的，如果他有警戒的话、嗯，他就比较容易可以知道说：“哎、欸，那我可能要小心，不要被我的这个视觉所误导。”所以要看类型哦。那通常是比较强烈的这种比较低阶的呃。错觉，我们是认知无法穿透的，但是通常是比较高阶的东西就，就可以透过认知
1: 方法去改变它。嗯、所谓高阶，比如说一些政治立场或是想法嘛，这种也算高阶的。OK， 还好，那还有希望
2: 。我为什么特别要问这个？<笑>是因为我我我最近很多朋友就生小孩了嘛，嗯、然后他们有跟我讲到一件事情，我听到整个下死，说在 YouTube 上面最近有一个很有名的案例，是反正就是一个恐怖组织吧，他在给小孩子的影片当中插入就是。哦非常短的时间插入，让小孩子会伤害自己或者是结束生命的片段去暗示他，謝謝嗯、但他的插入的片段它也是破碎的，嗯、等于是你如果放小孩一整天都坐在那个 YouTube 前面，嗯、就算是给小孩子的儿童频道。
1: 闪过几秒,幾秒，对，闪过几秒几秒这、喔、
2: 然后最后小孩就会情绪，然后还有他的行为就会变得很负面，然后最后这件事情就闹开了嘛、嗯，然后才发现背后是有一整个组织在做这样子的事情
1: 。之前传出来是叫艾莎门嘛，就是看起来都是 Elsa， 好像是卡通的这种东西，哦、對對對對對小孩子。可是你讲的这个，我觉得又更坏、更进阶了，穿插在片段里
0: 面
2: 。这是什么
1: ？这个基本上就是一种讯息暗示
0: 啊、嗯，就是你透过一些。那也不是说完全隐藏，因为你还是看得见这个讯息，只是很短很、啊嗯、对，那你透过这种讯息暗示的的方式，你可以通常可以诱导一些行为。那比较有名的是、嗯、呃，商业上我们称为是所谓的 priming， 叫触发现象，基本上就是广告的效应啊、嗯，就是你在呃，在你不管你的节目中或是节目之间，如果你快速的穿插一些影片，比方说可口可乐，嗯的影像嗯，嗯，那你可能就可以。Prime 就可以触发你的受试者对你的商品产生一些印象，那后接着可能他们在未来选择的时候，他就想说：“哎、欸，我之前好像看过这个东西，就会稍微改变他们的一个行为决策。”这么好用这
2: 个技巧、嗯，我在什么影片里面插一个什么头一号候选人广告，我一个总统就做出来了。我的意思是有这么简单吗
0: ？对，可是你要看你的<笑>你的这个情境跟跟你的对象到底是什么。比方说在，在在这种高阶的，比方说政治决策的时候，可能就没有这么容易，因为通常他们已经有很强的。背后的政治信念，嗯，那这个时候你可能可以左右他的这个空间就不是很大、嗯。可是如果你是在一种一些呃决策上，他们本来没有很强的定见的时候，那这个时候小小的一个触发，可能就可以稍微偏移他的一个
1: 行为决策，达到你要的一个功效。嗯，可是像刚刚讲到那个家长要很防的，我觉得好像只能说家长先看一下，确定这些影片的来源是 OK 的，不然<笑>、嗯、对不对？那个中间穿插几秒。<笑>好危险哦！这样怎么没有
2: 空啊？下班超累，然后还要进厨房去准备婴儿食。当然呢、啊，我知道，我所
1: 以说，变他的资讯来源选择超级重要，<笑>还要找一个保证不会有事的<笑>品质很好的来源，才能够放这个心
2: 。那你看，这种负面的做法这么多嘛、嗯？那我们要小心之外，是不是有什么方法？就像我们锻炼。肌肉一样，我们变得越来越强壮。有没有什么方法是可以锻炼大脑、嗯，不要受到这些你说暗示也好，或者是错觉、嗯，然后让我们做出错的判断、
0: 嗯？好。那刚刚我们讲过说，除了那些认知不可穿透的刺激以外哦，那其实很多都是认知可以穿透的。哦，大家要锻炼自己的方法呢，基本上就是去多看看心理学的教科书或者心理学的一些相关的一些呃研究，他们就会告诉你说，在人在很多各种情境之下。常常就会受到一些外在刺激的一些诱发或者触发，导致你出现一些决策上的一些错误。嗯,嗯，那当你知道有这些现象存在的时候，你就可以提醒自己说：“哎，你现在是不是在面对类似的情境？”你就可以透过这种警
1: 醒来来告诉自己、哦，是不是有点像说，如果我们常读在书里面读到说：“哦，有一些人的讲话话术是这样子，你就可以破比较可以破解这个话术。”对，那破解倒不一定了，可至少你可以有一个警
0: 觉性，说：“哎，对方会先怀疑一下，不会
1: 直接买单。”对。哦，等于是还是会看资讯的来源，嗯、哼就像老师刚,刚讲到的一个很大的重点，是你要看情境跟对象是谁，会影响你的认知很多。嗯
2: ，老师，那因为我们在节目上面也常常跟大家分享未来的趋势嘛，那尤其有一种虚实交错，你说现在的科技平台或是未来元宇宙的概念，我常常都会想说，老师在开始之前有跟我们讲说他在呃脑意识的实验中心讨论意识的是什么。老师研究到最后会不会发现？你知道未来这这一切对于脑的影响到底是哪一种方面的？然后数据够了吗？你够安全吗
0: ？关于<笑> deepfake 这件事情是
2: 啊，甚至更多的，比如说元宇宙以后，大家就是直接在呃，比如 VR 里面用一个替身跟大家互动，嗯、这个对脑，你知道认知上面然后真实感判断什么是真实的界限。
1: <笑>这个问题有
2: 一点，啊、你意思是说，我们
1: 人脑够不够扛，不扛得住这一切是是？扛不扛得住？对，扛
0: 不扛得住？会不会科
1: 技冲太快了，就人脑有点被影响，然后发展没办法？扛不扛得住这个？我倒。
0: 不会太太太太悲观，因为一定扛得住了，嗯、因为大脑大脑非常的厉害、哦。那甚至哦，从某个角度来看，我们其实已经是活在大脑创造的一个虚拟世界。嗯，那因为大家想象一下，就是嗯，我们外在的世界是所谓的物理刺激。嗯，那比方说声波、光波、电磁波。嗯、那我们的我们的大脑呢，其实是透过感官把这些物理的电磁波收进来之后呢，转成电子讯号。嗯，那电子讯号呢，在大脑的诠释之下。产生了我们看到、听到的这个所谓的意识经验内容。嗯，那所以我们看到了这个，我们所经历到的所有意识经验内容呢，其实，在某种程度上，它就是一个虚拟世界。它是我们大脑用来用这个创造出来的虚拟世界来帮助我们面对外在的这个这个物理刺激的这种这各种物理刺激的一种一种一种一种方式啊。那所以在这种情境下，基本上我们已经是活在一个虚拟世界里面了。嗯，那那你要再外加一些额外的虚拟世界。进去的话，其
1: 实好像差异不大<笑>，<笑>我觉得很有趣这一题、oh,。不是不是，我觉得讲到底啊，讲<笑>到底，人脑是很孤单的。为什么我会这样说？因为我们每个人其实看到天空，我们都说是蓝色，可是每个人看到蓝色其实不一样， oh, 对不对、嗯？可以这样说吧。理
2: 解。心理世界已经是……
1: 但用正面的角度来解读，就是我们还是有办法找到了一个全人类共通的语言，叫做蓝色来沟通这件事情，也蛮
2: 厉害。的、啊。对啊。老师，我好奇，老师看过《骇客任务嗎》吗、嗯？一定吗？对，学界怎么判断我们现在到底是不是活在真实真实的世界，而不是在《骇客任务》里面？你知道我的母体在另外一个地方。好，这个这个对
0: 哲学家来说，基本上是一个可能性是存在的一个一个一个一個,一个情境啊、嗯，就是说，那特别是早期很多哲学家认为说。到底我们现在活活在我们是一个真的活在真实世界里面的一个一个人人吗？还是桶中之脑？对，那这个很这是历史上很多哲学家都提过类似的一个想法，就是我们可能就是在桶子里面的一个大脑、嗯，那可能外面呢有一个疯狂科学家在不断的喂食你一些资讯、嗯，那基本上就是骇客任务的情节、啊嗯。那我们有没有办法判断这个情境？基本上我们无法判断到底我们是不是正正在处于这个情境里面。嗯，所以它的可能性是存在的。
2: 所以请教老师学界怎么怎么破解，要不然是很让人就是我想看到那个桶子到底在哪里。
0: 好，可不要这么死。我没有办法破解，<笑>因为它就是一个逻辑上可能存在的一个可能性。哦哦、OK， okay、嗯、那只是说呃，只是说到最后，我们人类在判断的时候，我们可能不是靠这个逻辑上的可能性，我们是看靠所谓的 probability， 就是说到底这个虽然可能性存在，可是到底它有没有可能是真实的情境？嗯，那虽然有可能，可是它的几率可能不高。嗯，对所以到最后，我们在做判断的时候，是靠靠着这个所谓的豁然率或是几率来判断说，哎、欸，我们有这么多种可能性，嗯、那可是可能,可能性不高，就
2: 不高、嗯，对，让它过吧。就是
1: 。那讲到这个我，我觉得我就很想开脑洞、欸，哎，请开，请开。<笑>我怎麼觉得小鹿好师，很期待我。期待就是总是会有一些好，我们讲说犯科学的讨论，好，有一些人有所谓的。灵魂出窍或者是离开身体的经验，这个是不是在学界上普遍还不会把它作为一个可行的证据？好，这个呢，通常魂在哪裡对对啊，通常呃
0: ，在如果你是问科学家，他们会告诉你说，那我们基本上是一证据说谎。嗯，虽然灵魂有可能存在，有可能出窍，可是有没有证据拿得出来？他这种主观
1: 经验就不能算是对，因为主观就算就算
0: ,就算有主观的回报，嗯、就是我们现在确实知道有所谓的濒死经验。对。那这个是确认的，就是说你在死亡的呃快要死亡的时候，那如果你把他救回来呢，可能很高的比率都会有病人告诉你说，我确实经历到一些，比方说他看到了所谓的 tunnel， 就是这种
2: 亮亮的亮亮的光，然后可能有
0: 一种祥和感。啊，就是有各种，那甚至有人看到自己的灵魂飞出来，然后由上往下俯瞰。嗯，那这个现象是存在的，没错，就是我们确实有收到这些病人或是临死的呃人的主观回报经验。嗯，啊，但是我们现在接下来问就是，那这个主观经验是怎么来的？是真的有灵魂？飞出来，然后看到这一切，然后才导致他看到这个吗？还是说，比方说，他大脑在濒死的时候，里面可能出现一些特殊的化学或是生理反应，嗯，导致你产生了一些幻觉、错觉，嗯。那所以，呃，虽然这个经验回报现象是存在的，可是我们要问的就是，那到底是什么东西导致他它？是真的有灵魂吗？还是有其他的一些呃生理机制可以解释这个现象？嗯。那目前为止呢，是比较科学界是比较比较偏向后者了，后者的说法，就看起来好像我们找不到任何证据可以。说有灵魂真的飞出来，嗯，他们会这样说呢？是他们做个一系列的大型实验哦，他们就在呃，在这是欧美的一个很多的大医院联合起来，他们在医院的这个柜子上摆了一些电子钟，那、哦、这个这个电子钟的数字呢是朝上的，嗯，那所以呢，一般的人没有任何人看得到这个电子钟，可是如果你是灵魂出窍的人。你当你飞出你的灵体，你就有机会看到这个电子钟，就可以回报出这个数字。嗯，那可是到目前为止呢，测试他们一样對、啊。对呀
2: ，就弄他们、欸對啊。就考你嘛對、啊？你说你看得到？那,就是、那来啊，你看到什你、啊、
0: <笑>那所以他们现在已经收了在几千个案例，就是他们有回报说自己有灵魂出窍，嗯、可是没有任何人可以成功的回报出这个数字。
2: 他可能没有看到时钟那边啊<笑>？你怎
0: 么角度好像转开？對,<笑>对，那那这也很好，这是很好的一个反驳。那科学界就。那科学界的说法就是说，那没办法，我们必须要有 positive evidence， <笑>我们才能 claim 说真的有灵魂<笑>。那我们现在也不成，也不是说他们也不是说就没有灵魂，他们只是告诉你说，我们目前没有证据，嗯，可以支持有灵魂真的出窍、嗯嗯嗯。可是不代表还没有证据，对，不代表不代表这个现象不存在。
1: 嗯
2: ，那再开最后还有时间开一体小脑洞吗？好，制作人点头。意识跟灵魂是同一个东西吗？
0: 意识跟灵魂是不是同一个东西？也是有争议。那意识比较好定义，嗯、所谓的意识就是我们的经验内容。啊，每天早上我们起床的时候，只要你有经验内容，有听到声音，有看到东西，啊，有这个触觉、嗅觉、味觉，那我们就称为是你现在有意识。嗯。那当你去睡觉的时候，当你没有做梦的时候，那就是失去了意识，因为你没有任何的经验内容嘛。那如果你有做梦，那也是有意识，因为你还是有经验到内容、嗯。那我们现在就要问说，那这个经验是怎么来的？那就有各种各式样的理论出来了。有些人说，那我们能够经验是因为有所谓的灵魂。那你必须要灵魂跟大脑互动，你才能得到经验或者产生经验、嗯。那有些人就认为说，刚刚讲的这一切所谓的经验呢，根本就不需要所谓的灵魂。你只要有大脑就够了，
2: 有个电子讯号。对，因为你只要有
0: 大脑可以处理资讯、嗯，那你就会产生经验，所以不需要所谓的灵魂存在、嗯嗯。那所以这个就是有很多不同理论、嗯。那每个理论家会有各自不同的说法，
2: 没有定论的时代。嗯嗯嗯嗯嗯嗯哇，好虚无哦！很有可能我是桶中之脑，<笑>你看看那么努力，还是在一个桶子里
1: ，那也,也是不错的脑
2: 。好<笑>，谢谢谢谢谢谢。因为我一直很怕，嗯、就是我再问下去，真的一直開，对啊，会有五个小时的，我们都卡在这个录音间里面。好了，最后一个作为 ending 好了<笑>。老师，我一直听到一个说法是人脑的精密啊，其实我们现在研究根本没有完全研究完，所以想请教老师，以零到一百来说，我们现在。学界上面到底零是最无知，然后一百就是已经每一个东西都知道它怎么运作。现在学界在哪里啊？你
0: 说人对大脑的理解、啊嗯，对啊，可能百分之十吧、嗯，这么少，十到二十的，这么少，还
1: 很,少很神秘，少,很少,還,很
2: 少、欸、还很多开发空间，那么一颗脑，还
1: 很多研究可以<笑>子
2: 里面<笑>还有那么多事情、喔，懂得非常的少<笑>哦，我还以为现在医疗跟技术很先进、欸，已
1: 经比以前好很多了吧？对，好很多，可是。我们
0: 太多东西都无法，理，比如比方说，你随便问一个跟大脑有关的认知的一个历程，嗯，那我们现在比方说，我们大概都知道在哪一个脑区里面处理，可是我们无法，我们不知道它的细节是什么怎
1: 么
0: 处理。那比方说，那马斯克他不是说他要呃，比方说他要人机界面，他想要直接串流音乐到你的大脑里面，嗯，那这个目标当然是很不错啦，可是。在实际上很难做到，那原因就是因为，比方说我们一来，我们不知道处理音乐的脑区在哪里，我们大概知道在哪一个方向，嗯、哪一个大概的位置块，可是里面的哪些神经元、哪些回路在处理音乐，那怎么处理，我们都不晓得。嗯，那所以马斯克讲的这个目标基本上很难达到，就是因为你的机制都不明确的时候，你根本无法去进行操弄嘛。嗯，那所以我常打一个比方，就是说，呃，他就像是说，比方说马斯克他可以做出火箭。那可是，如果你不知道火星在哪里，如果你没有足够的这个运算，你可以知道火星现在正在哪里的话，那你火箭是射不到火星去的。嗯，那大脑里面也是一样的状态，它可以做出脑机界面，可以进入大脑。可是，当你不知道你要去脑脑中的哪个地方的时候呢，你就到不了那个地方。
2: 嗯，哦、这个比喻太太强了，很、嗯、很很能够理解。對啊、所以
0: ，这基本上就是说，呃，我们可能有技术。那比方说，马斯克他有火箭。那它有这个脑机界面，它有很强的手术能力，可以把晶片植入你的大脑。可是，当你不知道要去哪个地方的时候，当你算不出火星的轨道在哪里，火星现在当下在哪里的时候，你就是无法把火箭射到那个地方去。嗯，那脑中的地方也是、嗯，就是当你不知道哪一个神经、嗯、哪一个回路在做怎么样的处理的时候，你光有一个界面去去去做 interaction， 你也是到不了那个地方的。
2: 然、哦、后在推特上，马、嗯、斯克说：“哎、欸，那个。”我们台湾大学的老师说：“你这个不知道火星在哪里，做火箭有什么用啊？”然后看到
1: <笑>可能把台大<笑>台大买下来，然后全部解聘，<笑>突然有一个新的实验室，很大一栋
2: ，<笑>就来来帮我工作，来帮我工地<笑>是有可能哦、oh, ，理解理解。
1: 太厉害了！今天非常谢谢谢伯让博士来跟我们分享这么多超级有趣的知识跟资讯。如果想要知道更多大脑行为的消息跟发展的话，请大家去关注谢伯让博士的粉丝专业“谢伯让的脑科学世界”
2: 。好，那今天也非常谢谢大家的收听。如果对专题有任何的想法呢，欢迎透过各种不同社群平台的管道留言给我们哦。
1: 如果也支持慢新闻的理念，欢迎来订阅、刷五星、小额赞助支持我们节目
2: 。接下来还会有不同的专题内容，深入的剖析一个领域里面的相关知识，提供大家深入的议题讨论
1: 。嗯，如果有想要知道的话题，都可以留言告诉我们哦
2: 。我们保持串联，一起了解更多
1: 。我们下次见，拜拜，
2: 拜拜。